0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben vor zwei Monaten mit dem Johannes-Evangelium begonnen. Wir haben die ersten fünf Verse bereits betrachtet. Und da geht es, gleich anknüpfend an Genesis 1, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, da geht es um dieses vorweltliche Sein, des Wortes Gottes, nämlich Jesu, wo es heißt, alles ist durch das Wort geworden, ohne das Wort wurde nichts, was geworden ist. Wir haben letztes Mal also gleichsam in diesen kurzen Texten auf das Wort, auf das ewige Wort Gottes, Jesus, das ewige Wort Gottes geschaut durch das die Schöpfung geschehen ist und in dem auch die Schöpfung Bestand hat, wie auch Paulus dann schreibt. Und wir haben geschaut, es hat geheißen, in ihm war das Leben. Und Schöpfung war ja Schöpfung von Leben. Aber das Leben war in ihm. Er war das Licht der Menschen. Es leuchtet in der Finsternis. Es war aber alles gleichsam im Blick auf die Schöpfung. Und dann kommt jetzt einfach so ein kleiner Zwischenteil. Der Blick jetzt auf die Schöpfung und jetzt, da trat ein Mensch auf. Jetzt kommen wir also in die Zeit, der von Gott gesandt war. Sein Name war Johannes, Johannes der Täufer. Er kam als Zeuge, um Zeugnis abzulegen für das Licht, damit alle durch ihn zum Glauben kommen. Er war nicht selbst das Licht, er sollte nur Zeugnis ablegen für das Licht. Und nun geht, Jesus, äh, geht Entschuldigung, Johannes, der Evangelist, wieder gleichsam zurück zum Logos, durch den alles geworden ist, nämlich Jesus. Und jetzt geht es um diesen Jesus, der in diese Welt eintritt, in der Menschwerdung. Also nach diesem Blick auf Johannes den Täufer, der ihn vorbereitet hat, kommt also Johannes wieder zu sprechen, auf den, durch den alles geworden ist, der aber jetzt in diese Welt hereinkommt. Er war das wirkliche Licht, schreibt Johannes, dieser Jesus. Und zwar Licht, das jeden Menschen erleuchtet, der in diese Welt kommt. Und ich denke, es ist ein ganz wichtiges Wort, dass uns einmal bewusst wird, dass jeder so viel Licht bekommt, ist ja ein Bild, Licht, ja? Erkenntnis, Sinn, so viel Erkenntnis, so viel Einsicht, also Licht für sein Leben, dass er Gott erahnen kann, dass er den Sinn seines Lebens ja, suchen kann, dass es ihn zu diesem Sinn des Lebens drängt. Es ist etwas in ihm, was Dunkelheit, das heißt Sinnlosigkeit, nicht Wissen, warum ich da bin und so weiter, verdrängt. Es ist diese, diese Sehnsucht des Menschen, könnte man sagen, nicht nach dem Ewigen, nach dem Unendlichen. Der Mensch ist ja nicht zufrieden mit dem Endlichen. Wenn Sie irgendetwas haben, das macht Ihnen geschwind Freude, aber noch ein paar Tage haben Sie sich daran gewöhnt, dann ist das vorbei, dann brauchen Sie was Neues nicht? Und das ist dieses, man könnte sagen, dieses Licht, das eigentlich in mir, ja, bewusst werden lässt, in der Form dieser Sehnsucht nach dem Ewigen, nach dem Leben, nach dem Leben wollen, und zwar ohne Begrenzung und ohne Tod, nicht? Das Licht, das mich auf diesen, meinen Schöpfer, nämlich den Ewigen, mein Endziel hindrängt. Auch Menschen, die Gott im Sinne jenes Gottes, den Jesus uns offenbart hat, nicht kennen, noch nicht kennen. Aber sie spüren in ihrem Herzen, es drängt sie auf diesen unendlich großen Gott hin. Also das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt, das jeden Menschen erleuchtet. Nicht jeden Christen, sondern jeden Menschen. Nicht? Er war das wirkliche Licht, nicht und hier wird die Aussage noch einmal ganz stark betont vom Licht der Menschen. Das darf man nicht überlesen. Also die erleuchtende Fähigkeit des Logos, also Jesu, diese Fähigkeit uns zu erleuchten, ist also universal und für jeden Menschen notwendig. In diesem Logos, das ewige Wort Christus, allein war göttliche Lebensmacht. Und zwar für das wahre Sein des Menschen, göttliche Lebensmacht. Und er allein, dieser Logos, war das echte göttliche Licht für jeden Menschen. Es wird immer wieder, zwei, dreimal wiederholt. Ja? Nicht? Im Vers 4, da bezog sich dieses, er war. Das Licht der Menschen, da bezog es sich noch auf die Schöpfungsordnung, wie ich anfangs sagte. Also auf den Logos vor seiner Menschwerdung. Und so bezieht sich jetzt dieses Erleuchten im Vers 9 des Logos auf das Erkennen des Guten und das Erwählen des Guten. Gott erleuchtet uns, dass wir das Gute erkennen können und erwählen können. Jesus ist dieses Licht. Wir können das vielleicht bis hinein äh, interpretieren ins Gewissen. Nicht? Und weiter bezieht es sich auf die Bestimmung des Menschen, dieses Erleuchtetsein jedes Menschen. Bestimmung des Menschen und auf sein Handeln nach dem Willen Gottes. Und weiter dann auch auf seinen Wandel im Licht, der dann am Ende zum vollen Licht und zum vollen Heil Gottes führt. Also, wie ich am Anfang schon sagte, dieses Licht, dieses Erleuchten durch das ewige Wort, durch Christus, ist dieses Drängen auf das Ziel hin, auf das Ende hin, auf das Heil Gottes hin, auf Gott hin, den Unendlichen. Das Beiwort, er war das wirkliche Licht. Das wirkliche Licht, im Unterschied zu einem falschen Licht ist die eine Bedeutung als also Unterscheidung. Es will aber weiter die Wirklichkeit Gottes ausdrücken, auch die Seinsfülle Gottes, das wirkliche Licht, nicht nur ein bisschen Licht, sondern die Fülle des Lichtes. Nicht? Also es ist nicht nur die Unterscheidung zu einem falschen Licht, das mich irreführt, irrelichter nennen wir das, sondern auch es drückt aus, diese ganze Fülle Gottes. Und der Logos besitzt also eine unvergleichliche Leuchtkraft. Und zwar kommt diese Leuchtkraft aus seiner Göttlichkeit, die sich praktisch an jedem erweisen kann und erweisen muss, dass er sein Ziel finden will. Und dieses Wort, das war er, das echte Licht steht also im Gegensatz zu allen vermeintlichen Lichtbringern, die uns irgendwo meinen, sie können uns einen Sinn des Lebens bringen. Die ganzen verschiedenen Richtungen, die wir in der Welt haben, nicht? falsche Gutheiten oder falsche Sinngebungen des, des, des Lebens, nicht? Also die ganzen Formen, auch des Atheismus denken. Alle möglichen Formen von der Philosophie. Nicht? Das wahre Licht ist Christus. Er ist die Fülle des Lichts. Er gibt die klare und totale Antwort auf alle Sehnsucht, die in uns drin ist. Nicht? Und im Blick auf den Vers 10, der nachher folgt, müsste eigentlich dieser Ausdruck in die Welt kommenden sich nicht auf den Menschen beziehen, sondern auf das Licht beziehen. Nicht? Wo es heißt, das wahre Licht, das jeden Menschen leuchtet, kam in die Welt. Also, es, das wahre Licht kam in die Welt. Es bezieht sich auf das Licht. Also der Evangelist weiß oder weist auf das Ereignis der Menschwerdung hin. Das wahre Licht kam in die Welt. Und wie das Licht auf die Welt kommt, das sagt dann später der Vers 14 und das Wort wurde Fleisch. Da kommen wir noch drauf. Dann schauen wir auf diesen Vers 110. 10, wo es heißt, er war in der Welt, nämlich der Logos. Und die Welt ist durch ihn geworden, aber die Welt erkannte ihn nicht. Also der Logos war in der Welt, das heißt, im Lebensraum der Menschen. Er war den Menschen nahe, er war für die Menschen erreichbar. Er kam ja in die Welt, in der Menschwerdung, so dass sie sich an ihn zu ihrem Heil halten konnten. Er war ja da. Aber die Welt, und gemeint ist jetzt dieser irdisch-geschichtliche Raum, nicht, in dem sich die Menschheit ja bewegt, also gemeint ist die ganze Menschheit. Diese Welt, diese Menschheit heute, damals, hat ihn nicht erkannt. Das ist die erschütternde Tatsache dieses Verses. Er kam in die Welt, er das Licht, der die volle Antwort hat auf die Sehnsüchte des Menschen. Nicht? Aber sie erkannten ihn nicht. Und diese Aussage steigert sich dann noch im Vers 11. Und hier wird noch einmal das Verhältnis des Logos zu den Menschen beschrieben. Das Verhältnis Christi also zu uns. Er war in der Welt, heißt es noch einmal. Und dann werden wir hingeführt auf den traurigen Bruch, den dieses Verhältnis des Logos zu den Menschen in dieser Welt erlitten hat. Diesen traurigen Bruch. Warum dieses Wort Welt benutzt wird, ist eigentlich darin begründet, dass der Übergang geschildert wird von der Schöpfungsordnung zur Geschichte. Vorher ging es darum, das Wort, durch das Wort ist alles geworden, was geworden ist. Das ist die Schöpfungsordnung, ist durch ihn geworden. Und jetzt geht es um die Geschichte der Menschen, in die dieses ewige Wort eingetreten ist. Und die Geschichte ist ein natürlicher Werteprozess. Ja? Ist wesentlich Menschengeschichte. Unsere menschliche Geschichte. Das ist Geschichte. Es geht um das Tun des Menschen und der Menschen und um das Verhalten der Menschen und zwar im Blick auf ihr Heil oder auch auf ihr Unheil. Das ist die Geschichte der Menschen. Ein Werteprozess, wo es um sein Verhalten geht oder um sein Handeln geht, im Blick auf Heil oder Unheil. Und hier wird Nachdruck gelegt auf die dunkle Tatsache, dass die Welt ihn nicht erkannte. Und später sogar, dass die Seinigen ihn nicht aufnahmen, heißt es ein paar Verse nachher. Nicht? Die Welt hat sich also willentlich, willentlich dem Logos der sie erleuchten wollte, nämlich Christus, zum Heile führen wollte. Sie haben, die Welt hat sich willentlich ihm verschlossen und in ihm selbst Gott abgelehnt. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, aber die Welt erkannte ihn nicht. Und Welt ist bei Johannes eben diese widergöttliche Welt. Also die Menschen sind gemeint. Und dieses das nicht erkennen, nicht die Welt erkannt ihn nicht ist ein unseliges Verhalten, durch das sich die Menschen von Gott trennen und auch von seinem Lebensbereich sich ausschließen. Nicht? Sie erkennen ihn nicht, sie wollen es nicht. Und dann schauen wir auf den Vers 11. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und diese schmerzige Tatsache, dass Christus, also der Logos, in der Welt auf Ablehnung stieß, wird hier im Vers 11 noch schärfer. Ja, man kann sagen, fast paradox ausgedrückt, nämlich er kam in sein Eigentum. Warum? Es heißt doch am Anfang, durch das Wort ist alles geworden. Es ist sein Eigentum, es ist seine Welt, die durch ihn geworden ist in die und die durch ihn erhält, die von ihm getragen ist die ohne ihn nicht existieren kann. Und er kommt jetzt in diese Welt, die durch ihn geworden ist, in sein Eigentum also, aber die Seinigen, die ja auch durch ihn geworden sind, die ihm also zugehören, nahmen ihn nicht auf. Es geht um das geistige Kommen des Logos in diese verfinsterte Menschenwelt, die gleichsam ihr Haus vor dem Logos, der sich nahte, verschlossen hat. Dieses Namen eh nicht auf, diese Vergangenheitsform drückt aus, nämlich er kam in sein Eigentum, dass sich die Begegnung zwischen Logos und Welt in dieser geschichtlichen Wirklichkeit vollzogen hat und sich immer wieder erneuert. Das ist diese, diese Vergangenheitsform. Nicht, nicht, es ist nicht Vergangenheit im Sinne, es war einmal, sondern dass sich diese Begegnung, zwischen dem Logos und der Welt, also zwischen Christus und den Menschen, in dieser geschichtlichen Wirklichkeit nicht nur vollzogen hat, sondern sich immer wieder erneuert. Es ist ein Dauerzustand. Er kommt in sein Eigentum und die Seinen nehmen ihn nicht auf. Es ist immer wieder wichtig, bei diesem Gotteswort sich zu fragen, Herr, was willst du mir sagen, denn das Wort geht ja an mich. Er kommt in sein Eigentum. Und wie oft muss ich tatsächlich bei mir feststellen, ich hatte keine Zeit, ich habe die Tür verschlossen. Ich war nicht zugänglich für Christus, für das, was er wollte. Vielleicht durch Umstände, durch Situationen, wodurch er mich führen wollte, durch die er mir seinen Willen kundtun wollte. Ich war nicht aufgeschlossen. Ich nahm ihn nicht auf. Ich habe meine eigenen Pläne gemacht, meinen eigenen Weg gegangen. Also in diesem Vers wird die Welt, also die gesamte Schöpfung, die Welt mit den Menschen, Eigentum des Logos genannt. Nicht? Sie werden das auch einmal in einem Gleichnis, in einem Beispiel im Lauf der Heiligen Schrift, ebenfalls finden, wo es darum geht, um das Reich des Menschensohnes. Das Reich des Menschensohnes ist die Welt. Ja? Das Reich des Menschensohnes ist die Welt, also die gesamte Schöpfung, die Menschen, alle Menschen, nicht bloß die Christen. Und da spüren wir es gleich am Anfang des Johannes-Evangeliums, wird uns das sehr deutlich. Welt ist Eigentum des Logos, weil sie ihm durch die Schöpfung zugehört, durch ihn ist sie geworden. Und umso bedrückender ist es, dass die Seinigen ihn nicht aufnahmen. Und dieses Wort die Seinigen wird mit Vorliebe eigentlich normalerweise benutzt für Angehörige im engeren Sinn. Also durch die Schöpfung ist jeder Mensch ein Angehöriger des Logos Christi. Sie nehmen ihn nicht auf. Schauen wir auf den Vers 12. Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden allen, die an seinen Namen glauben. Nun, dieser niederdrückenden Tatsache, dass der Logos bei seinem Kommen in die Welt auf Unverständnis der Menschen stieß, ja sogar auf Ablehnung der Menschen stieß, steht nun der Evangelist Johannes Menschen gegenüber, die ihn angenommen haben ihnen gab er die Macht, Kinder Gottes zu werden, die Macht. Und die Gotteskindschaft ist für den Apostel Johannes eine göttliche Gabe. Eine göttliche Gabe, die den Getauften ungeschuldet aus göttlicher Liebe geschenkt wird. Die Gotteskindschaft, göttliche Gabe, ungeschuldet. Und daraus entspringt die sittliche Aufgabe sich als Gotteskinder auch zu bewähren. Nicht? Also, wenn ich schon zum Kind Gottes geworden bin, also nicht bloß adoptiert, sondern wesenhaft Kind Gottes geworden bin, verlangt es von mir ein Handeln als Kind Gottes. Ja. Und in dieser Formulierung gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Nicht? Hier ist eigentlich nicht an eine sittliche Entfaltung gedacht, sondern an diesen übernatürlichen Werdeprozess in der Taufe, Kinder Gottes zu werden. Übernatürlicher Werdeprozess in der Taufe. Ich bin zu einer neuen Schöpfung geworden. Das war ein Prozess in der Taufe, eine Umwandlung. Und durch sie und in ihr bin ich zum Kind Gottes geworden. Nicht? Und das drückt sich klar auch dann im, Vers 13 aus, dass wir nicht aus dem Willen des Fleisches oder auch des Mannes, sondern aus Gott gezeugt sind. Und das geschah in der Taufe. Beim Apostel Johannes heißt es eigentlich nicht, werde, was du bist, so könnte man es auch mal sagen, sondern sei und zeige, wer du geworden bist nicht werde, was du bist, sondern sei das, was du bist und zeige, wer du geworden bist, nämlich in der Taufe. Das sollen wir der Welt zeigen, durch unser Leben, dass wir anders leben können. Ja? Die Macht, Kinder Gottes zu werden. Er spricht dann noch von der Annahme dieses Logos im Glauben. Nicht? Allen, die an seinen Namen glauben. Der Glaube ist die Grundhaltung, die notwendig ist für den Heilsempfang. Und Glaube ist eigentlich die Verwurzelung in der Person Christi. Die Hingabe an diese Person Christi, so dass göttliches Leben, das, was in der Taufe sich ereignet hat, geschehen ist, geworden ist, dass es das in mir wirksam wird, ja in meiner Verhaltensweise, in meiner Lebensweise für die Welt sichtbar wird, wahrnehmbar wird. Ich glaube, die Grundhaltung, die notwendig ist für den Empfang des Heiles und Glauben, an seinen Namen soll besagen, dass man an die Person Jesu im vollen Umfang eben seiner Selbstoffenbarung, ganzen Umfang, was er uns vom Vater offenbart hat, glaubt und diese auch bejaht. Das, was man glaubt, wirklich bejaht. Ja. Dann schauen wir auf den Vers 13. Also man muss das zusammen sehen. Allen aber, die in Aufnahmen gab Macht, Kinder Gottes zu werden, allen, die an seinen Namen glauben, und nun 13, die nicht aus dem Blut, nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Hier erklärt der Apostel Johannes sehr deutlich, dass man Gottes Kind nicht durch natürliche Geburt wird, auch nicht durch eine, einen natürlichen Werteprozess, nicht? nicht aus dem Blut, nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott. Durch, die übernatürlich, durch ein übernatürliches, und zwar allein von Gott bewirktes Geschehen, werden wir zu diesem Kind Gottes. Übernatürliches, von Gott bewirktes Geschehen. Und diese dreimalige Verneinung, nicht aus dem Blut, nicht aus dem Willen des Fleißes, nicht aus dem Willen des Mannes, also diese dreimalige Verneinung, sondern aus Gott geboren sind, drückt das ganz deutlich aus. Das will ich also ganz, ganz stark betonen. Es ist nicht einfach eine, ein natürliches Hineinwachsen in das Kind Gottes werden, sondern es ist ein Schöpfungsakt, aus Gott geboren. Johannes weist also auf ein unverfügbares Werk der Göttli, des göttlichen Geistes hin. Ein Werk des Geistes, über das wir nicht verfügen können. Das auch für uns unbegreiflich ist. Nicht? Wodurch ja diese Gotteszeugung geschehen ist. Nämlich durch den göttlichen Geist. Unverfügbar. Reines Geschenk. Und äh, Johannes hebt die übernatürliche Herkunft der Gotteskinder sehr stark hervor, um ihre Geschiedenheit von der Welt, wie es ja dann im Vers 10 schon geheißen hat, äh, nicht von der Welt, und ihre Verbundenheit mit dem Logos, dem Mittler göttlicher Gnade und Wahrheit, einfach zu verdeutlichen. Echt? Es geht um eine übernatürliche Herkunft der Gotteskindschaft. Wir sind... Nicht von der Welt. Denken Sie an eine, an eine spätere Stelle bei Johannes. Nichts? Sondern wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Geschieden von der Welt. Das drückt doch hier ganz, ganz stark schon aus. Sie merken, hier am Anfang, in seinem Prolog, hat er ganz wesentliche Punkte angedeutet, die er dann im Laufe des Evangeliums genauer erklärt. Nun, die Zeugung aus Gott, wie er sagt bleibt ein Geheimnis. Das, was in der Taufe geschehen ist. Die Gotteszeugung ist ein Akt, deshalb steht es in einer Vergangenheitsform, nicht, die es ausdrückt, es ist etwas Einmaliges, es ist zu einem ganz konkret bestimmten Zeitpunkt geschehen. Das drückt diese vergangenheitsaurist aus. Es ist also ein ganz konkret gesetzter Akt der Schöpfung von Gott. Ein Akt göttlich-himmlischer Herkunft. Und damit ist eindeutig die Taufe gemeint, eindeutig. Schauen wir nun auf den Vers 14. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit. Also hier kommen wir jetzt an den Höhepunkt. Der Logos, das ewige Wort, Christus, wird wieder ausdrücklich gemeint. Das Wort ist Fleisch geworden. Also ganz klar gedrückt Logos. Und das Wort wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Also eine Herrlichkeit, als des Eingeborenen vom Vater, voll Gnade und voll Wahrheit, also der Logos war also schon in einer geistigen Weise in der Welt anwesend und wirksam. Er war schon in einer geistigen Weise in der Welt anwesend und wirksam. Wenn er auch auf Ablehnung in der Welt oder durch die Menschen stieß. Nun aber geschieht das Unfassbare. Er kommt sogar ins Fleisch. Nicht? In der Welt war er schon anwesend. Von der Schöpfung her. Er hat sie geschaffen und er trägt sie. Er ist in der Welt. Ja? Haben wir am Anfang des Johannesevangeliums betrachtet. Nicht? Aber jetzt kommt das Ungeheure. Nicht? Er kommt sogar ins Fleisch. Wird Mensch. Schlägt sein Zelt unter den Menschen auf. Es das heißt also, er äh, hat unter uns gezeltet, heißt es wörtlich. Das heißt also, er hat sich nicht festgemacht, sondern war vorübergehend da ist wieder aufgebrochen. Und durch die Menschwerdung machte uns der Logos fähig, der Gottes Kindschaft heilhaftig zu werden. Nicht? Durch seine Menschwerdung. Das war die Voraussetzung, von der ja Johannes im Vers vorher gesprochen hat. Dieses Geboren werden aus Gott. Und aus seiner Fülle haben wir alle Gnade Empfangen aus seiner Fülle. Der Logos ist die Fülle des Heils. Und mit dem Wort griechischen Wort Egeneto, er wurde. nicht. Und das Wort ist Fleisch geworden, er wurde. Wird eine Veränderung in der Seinsweise des Logos ausgesagt. Er war bis jetzt reiner Geist, ewiges Wort des ewigen Vaters. Er war in der Herrlichkeit beim Vater. Jetzt übernimmt er die Niedrigkeit der menschlichen Existenz. Das ist, er wurde Fleisch. Und daher war er, vorher war er bei Gott. Jetzt schlägt er sein Zelt bei den Menschen auf. Und zwar in menschlicher Gestalt. Das heißt, in der vollen Realität des Fleisches. Darüber spricht Johannes. Nicht er ist Mensch geworden, sondern er hat Fleisch. Er ist Fleisch geworden, um nach der Rückkehr zu seinem Vater bei der Himmelfahrt die Herrlichkeit der himmlischen Seinsweise wiederzuerlangen, wie es dann im Kapitel 17 Vers 5 heißt, gegen Ende des Johannes Evangeliums. Also das Fleischwerden des Logos bezeichnet einen Wendepunkt in der Heilsgeschichte. Er eröffnet die letzte Heilsmöglichkeit für die Menschen, wenn sie schon durch die Schöpfung, die durch ihn geschehen ist, die ja sein Eigentum ist, auch die Schöpfung des Menschen, der aus sein Eigentum ist, weil er durch ihn geworden ist, nicht? und er war auch für diese Menschen das Licht. Man kann das vielleicht auch so noch erklären, nicht, dass man überall in Völkern, die noch nicht vermischt waren mit anderen Völkern, entdeckt hat vielfach, dass sie einen Eingottglauben haben, dass sie eine sehr klare auch moralische Lebensweise hatten, wo man einfach spürt, da muss eine Uroffenbarung an sie ergangen sein. Sie müssen also dieses Licht erfahren haben, das Licht, das in die Welt kam, und zwar bei der Schöpfung das jeden Menschen, nicht jeden Christen, sondern jeden Menschen erleuchtet. Nicht? Das war der Anfang. Aber durch die vielen Irrlichter wurden die Menschen von diesem wahren Licht abgebracht. So sind die vielen verschiedensten Religionen wohl entstanden. Nicht? Also das werden jetzt, das ist etwas ganz Neues. Das Logos bezeichnet einen Wendepunkt in dieser Heilsgeschichte. Er eröffnet... Die letzte Heilsmöglichkeit für die Menschen, die letzte Heilsmöglichkeit für die Menschen. Der Weg des Erlösers hinab ins Fleisch und durch das Fleisch empor zur himmlischen Herrlichkeit bei der Auferstehung, Himmelfahrt, wird auch zu einem Weg für alle, die sich im Glauben ihm anschließen. Wir werden alle dann in diese Fülle der himmlischen Herrlichkeit von ihm geführt. Warum nutzt nun Johannes das Wort Fleisch statt Mensch? Das Wort ist Fleisch geworden. nicht? Es ist Mensch geworden, es ist Fleisch geworden. Warum? Das griechische Wort Fleisch, also Sarx, sagt eigentlich die volle Menschlichkeit an. Er war ganz Mensch. Es könnte ja sein, dass Johannes schon in der eucharistischen Rede in um im Kapitel 6, dachte, wo Jesus den Zuhörern sagt, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, nicht, kann sein, dass Johannes vielleicht auch daran schon gedacht hat, nicht am Anfang seines Evangeliums, was ja verständlich wäre. Aber normalerweise vom griechischen The her ist Sargs Ausdruck der ganzen Menschlichkeit, der ganze Mensch, mit allem, was zu ihm gehört. Deshalb, er ist ganz Mensch geworden. Nicht so, wie es manche Irrlehrer gesagt haben, nur so schein, scheinmäßig. Eventuell könnte es auch ein Ausdruck sein, dieses Wort Fleisch, dafür, dass er nicht einen Scheinleib angenommen hat, sondern wirklich Fleisch und Blut angenommen hat. Das Wort, er schlug ein Zelt unter uns auf, heißt, es war ein vorübergehendes Wohnen. Und drückt ebenfalls die Realität der Menschwerdung aus. Nicht? Und er hat, hat unter uns sein Zelt aufgeschlagen, heißt es ja. Also die Realität der Menschwerdung. Das Kommen und Wiedergehen. Ja? Und dann spricht Johannes davon, wir sahen seine Herrlichkeit, und zwar die einzigartige Herrlichkeit, wie sie dem Sohn Gottes zukommt. Die ist einzigartig die sonst niemand zukommt. Und die Herrlichkeit des Einziggeborenen vom Vater, so nennt es Johannes. Und er, der Logos, trägt die Fülle der Gnadengaben in sich, und zwar für alle Glaubenden. Christus trägt die Fülle der Gnadengaben in sich, für alle Glaubenden. Und so bezieht sich sicher auch dieses Gnade und Wahrheit auf den Logos, nicht? Hat unter uns gezählt und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes und Vater, voll Gnade und Wahrheit. Bezieht sich auf den Logos, auf Christus. Es dürfte vom Hebräischen herkommen, dort ist diese Aufzählung seit dem Erscheinen Gottes im brennenden Dornbusch sehr gängig. Also dieses im Hebräischen. Chesed war emet, Gnade und Wahrheit. Also ein Wort, das wir dort schon finden, als, äh, im Zusammenhang mit dem Erscheinen Gottes im brennenden Dornbusch. Also es wäre wieder ein Hinweis, Christus ist ganz Mensch geworden, aber ist auch ganz Gott. Und so begegnet uns in ihm Gnade und Wahrheit. Oder wie es beim brennenden Dornbusch im Hebräischen noch heißt, Huld und Gnade, Huld und Treue. Also alles Ausdrücke, eigentlich führt dieses Licht, das unsere Existenz erleuchtet. Und nun schauen wir auf den Vers 15. Jetzt kommt wieder, dazwischen war ja der Johannes geschwind eingeblendet, nicht? Im Vers 6, 7, 8. Und jetzt kommen wir wieder auf Johannes den Täufer zurück. Johannes, der Täufer also, legte Zeugnis für ihn ab und rief, dieser war es, über den ich gesagt habe, er, der nach mir kommt, ist mir voraus, weil er vor mir war. Was will der Evangelist uns damit sagen? Es ging ja jetzt schon um die Schöpfung, das der Logos in der Schöpfung und jetzt der Logos durch die Menschwerdung mitten unter uns, nicht, in seiner ganzen göttlichen Fülle, nicht, kann man sagen, diese Stimme des Johannes, er legt Zeugnis ab und rief, nicht, dieser ist es, diese Stimme des Johannes soll eigentlich für alle Zeit Zeugnis von Christus geben. Nicht, dass dieses Zeugnis des Johannes soll nie verklingen. Vielleicht ist Folge der Hintergrund auch für den Evangelisten Johannes gewesen. Die Johannes-Jünger lebten ja auch noch, die also nicht zu Christus gefunden haben, sondern die an Johannes hängen geblieben sind. Sie wissen ja, als Johannes im Gefängnis war, kamen ja seine Jünger zu Jesus nicht, und fragten ihn, bist du es, der da kommen soll und so weiter. Nicht? Und diese Johannesjünger ist vielleicht anzunehmen, dass die den Johannes, der ja zuerst da war, vor Christus wichtiger genommen haben. Denn warum haben sie nicht zu Christus gefunden? Warum sind sie beim Johannes stehen geblieben? Und dass der Apostel Johannes diesen Johannesjüngern vielleicht die Antwort geben will. Nicht? Sie erinnern sich ja auch, dass äh, Paulus Jüngern begegnet sind, die... Die johannes empfangen hatten, aber noch nicht die Christliche, die kannten sie noch nicht. Ja. Da sind immer noch diese Johannes-Jünger gegeben. Und dass Johannes der Evangelist ganz klar ausdrücken wollte, gerade diesen johannes gegenüber und auch allen, die jemand anders als Christus als wichtiger finden, nicht? nämlich, Christus ist der Erste. Dieser war es, über den ich sagte, er, der nach mir kommt, ist mir voraus. Er ist der Erste, weil er vor mir war. Also Johannes drückt das ja so massiv aus, dass man spürt, da ist ein Hintergrund. Nicht? Also nicht Johannes, der Täufer ist der Erste, auch wenn er zuerst geboren ist, sondern der vor ihm war. Und das ist Christus. Nicht? Also auch das kann es sein. Aber wir müssen ja auch fragen, das ist ja nicht einfach nur ein Geschichtsbuch, was will das Wort uns sagen? Und ich denke, hier steckt ganz stark drin für alle Zeiten. Nicht? Ich kann Christus niemand vorziehen. Auch nicht den größten heiligen Johannes den Täufer oder sonst einen. Auch nicht irgendetwas anderes. Eine andere, ja, ich möchte mal sagen, Gottheit, die ich Christus vorziehe. Götzen, die ich Christus vorziehe. Christus ist der Erste, er ist es und kein anderer und für ihn gibt es keine Konkurrenz. Das ist eigentlich für uns jetzt wohl die Aussage. Dann im Vers 16, aus seiner Fülle haben wir alle empfangen Gnade über Gnade. Er geht also ganz und gar zu Christus zurück, nicht? Dieser Vers bezieht sich wieder ganz und gar auf den Logos, nicht? Wir haben aus seiner Fülle, eben als wir aus Gott geboren wurden, in der Taufe, als diese Gotteskindschaft in uns geworden ist, aus dieser ganzen Fülle haben wir alle empfangen, Gnade über Gnade. Das sind schon unheimliche Worte. Das haben wir empfangen. Wir sind wahrhaft Kinder Gottes. Wir haben seine ganze Fülle in uns. Und dann 17, denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit kamen durch Jesus Christus. Mose hat das Gesetz gegeben. Das Gesetz hat nur gesagt, was wir tun müssten. Aber es hat uns nicht die Kraft gegeben, es zu können. Darum sollte das Gesetz die Menschen bewegen, nach dem zu rufen, der ihnen die Kraft ermöglicht, das Gesetz erfüllen zu können. Nämlich nach dem Messias. Nicht? Also dem, der Gnade über Gnade gibt. Nicht? der die Gnade und die Wahrheit ist, wie sie hier heißt, nicht? Durch Jesus Christus kam sie, Es ist also kein Gegensatz, dass hier Mose das Gesetz gleichsam äh, Christus gegenübergestellt werden oder umgekehrt, sondern was Mose im Gesetz angekündigt hat, erfüllt sich in Christus. Dort erfüllt sich die Voraussetzung, dass das Gesetz lebbar wird. Ja. Dann Vers 18. Niemand hat Gott je gesehen, der Einzige, der Gott ist und am Herzen des Vaters ruht, er hat Kunde gebracht. Nicht? Also niemand, das hat ja sicher in dem Zusammenhang mit dem Mose, nicht? niemand hat Gott je gesehen, der Einzige, der Gott ist und am Herzen des Vaters ruht, er hat Kunde gebracht. Aber Mose hat doch Gott gesehen. Er sprach ja mit Gott, von Angesicht zu Angesicht heißt es. Aber es war ein äußeres Sehen in irgendeiner Weise, so dass es aushalten konnte. Dagegen hier bei Jesus heißt es, der Einzige, der Gott ist und am Herzen Gottes ruhte, hat Kunde gebracht. Also niemand aus ihm hat Gott gesehen. Und zwar ist hier das Wort Horao. Im Griechischen gibt es verschiedene Worte für Sehen. Und Hurrao wird immer genommen, wenn es um eine Gottesoffenbarung geht. Das heißt also, Jesus ist der Einzige, der Gott so geschaut hat, dass er ihn ganz erkennen konnte. Dass Gott war, man könnte sagen, der Vater hat sich ihm total offenbart. Also es hört sich jetzt vielleicht komisch an, denn er ist ja Gott wie der Vater. Aber das ist dieses, niemand hat ihn gesehen, das ist ja gemeint. Er hat die, die ganze Fülle Gottes hat er ja in sich. Er hat sie erkannt. Er hat nicht bloß etwas von Gott gesehen, vielleicht äußerlich etwas, sondern das Wesen Gottes. Das ist mit diesem Wort Horao gemeint. Nicht? Also niemand hat den Vater so tief erkannt wie der Sohn, der gleich Gott ist wie der Vater. Nicht? Nicht? Mose hat ihn zwar gesehen, das ist ein anderes Wort. Von Angesicht zu Angesicht. Aber wie Jesus ihn gesehen hat, das konnte niemand anders. Das geht also hier nicht einfach um äußere Sehen, sondern die ganze tiefe Erkenntnis des Göttlichen in seiner Fülle. Das ist also ein anderes Sehen wie bei Mose. Und er hat Kunde gebracht. Das ist wieder eine Vergangenheitsform, die einmalig ist. Also es das heißt, er hat Kunde gemacht. Es war ein ganz konkreter Zeitpunkt, als Christus das ewige Wort in die Welt trat und Kunde gebracht hat. Die Botschaft verkündete, die drei Jahre lang. Ja. Also auch hier wieder im Griechischen der Ausdruck, das Kunde gebracht zu einer ganz konkreten Zeit. Also nicht irgendwann so allgemein, ganz konkret. Es geht um eine konkrete Person, das ewige Wort, und um eine ganz konkrete Situation und Zeit. Und nun kommen wir zum Vers 19, 19 bis 24. Dies ist das Zeugnis des Johannes, also hier ist Johannes der Täufer gemeint, als die Juden von Jerusalem aus Priester und Leviten zu ihm sandten mit der Frage, Wer bist du? Bekannte er und leugnete nicht. Er bekannte, ich bin nicht der Messias. Sie fragten ihn, was bist du dann? Bist du Elia? Und er sagte, ich bin es nicht. Bist du der Prophet? Er antwortete, nein. Da fragten sie ihn, wer bist du? Wir müssen denen, die uns gesandt haben, Auskunft geben. Was sagst du über dich selbst? Und dann sagt Johannes, ich bin die Stimme, die in der Wüste ruft. Ebnet den Weg für den Herrn wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Und unter den Abgesandten waren auch Pharisäer. Echt? Also, es kommen Leute von Jerusalem mit Autorität, wir würden sagen, von der Kirche geschickt, damals von der Synagoge, von den hohen Priestern, also die, die das Recht hatten, irgendwelche Rabbis irgendwelche Leute, die da irgendwo verkünden, zu prüfen, ob sie ein Recht haben, von Gott her nicht überhaupt äh, Jünger zu sammeln nicht, und da äh, zu verkünden. Oder. Also das Zeugnis Johannes ist also ein amtliches Zeugnis. Und Johannes antwortet auch darauf, weil sie ein Recht haben, ihn zu fragen und zu prüfen. Es war also gefordert von den Verantwortlichen, wie gesagt, aus Jerusalem. Deshalb die Frage, wer bist du? Der Messias? Nein, das ist er nicht. Ist er der Elias? Weil es ja mal heißt, Elias wird wiederkommen, bevor der Messias kommt. Dann sagt er, nein. Dann bist du der Prophet. Das ist der Prophet, den Mose ankündigt. Einen Propheten wie mich wird der Herr euch aus euren Brüdern erwecken, nicht? Also das sind diese drei im Alten Testament genannten Namen, die mit der Ankunft des Messias zu tun haben. Also bist du der Messias selber oder bist du ein Vorläufer, Elia oder der Prophet? Interessant ist, diese Abgesandten, sie waren festgelegt, kann man sagen, festgelegt auf diese drei Namen, nicht? Diese drei Namen, die eben die Endzeit einleiten sollten. Und deshalb ist nicht der Messias ergo, was ist er dann? Nicht? Wir müssen, sie sagen ja, wir müssen Antwort geben. Wir haben ein Recht. Was sagst du über dich selbst? Nicht? Und Johannes muss sich also, wie gesagt, vor dem Hohen Rat ausweisen und zwar nicht irgendwo mit einer Behauptung, sondern mit einem Wort der Schrift. Das wichtigste Zeugnis ist immer das Zeugnis der Schrift. Vielleicht darf ich Sie erinnern, als Johannes im Gefängnis war und zu Jesus schickte, bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Sagt Jesus nicht, geht hin und sagt dem Johannes, ich bin's, sondern er sagt, Versagt dem Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Lahme gehen und so weiter. Das heißt, Jesus zitiert den Propheten Jesaja, der das vom kommenden Messias sagt. Also Jesus beweist sich vor Johannes mit einem Schriftwort. Das ist das Wichtigste. Und so muss auch Johannes, der Täufer, jetzt auf diese Anfrage von Amts wegen, muss er mit einem Schriftwort Antworten. Er muss sich also aus der Schrift bezeugen, dass er ein Recht hat, ja, zur Umkehr zu rufen, also da so Bußpredigten zu halten. Also wie gesagt, neben Elia und den Propheten gab es noch andere Gestalten in der Schrift, im Alten Testament, die das Kommen des Messias vorbereiten. So zum Beispiel das, was Johannes zitiert, die Stimme eines Rufenden in der Wüste. Jesaja 40,7 oder auch Jesaja 40,3. Ja? Auch das ist ein Vorbote des Messias. Aber an den denken die gar nicht. Den haben sie irgendwie ausgeschaltet. Sie haben nur diese drei im Kopf. Da sind sie festgelegt. Messias, Elias, der Prophet. Johannes aber zitiert die Schrift. Er zitiert den Propheten. Sie kapieren es nicht, weil sie festgelegt sind. Wenn sie, das ist auch so ein, eine Aussage oder so ein, ja, ein Hinweis, dass wir offen bleiben, auch auf Gott in allem. Dass wir uns nicht festlegen, so muss Gott handeln. Nur so kann er handeln. Sondern ich muss hören, wie er handelt. Er handelt immer wieder anders. Und so ist auch hier, sie, obwohl es ein Schriftwort ist, kennen sie es nicht, weil sie irgendwie fixiert sind, ja. Es ist immer wieder eine große Gefahr im Leben von uns Christen. Wir fixieren uns auf etwas Bestimmtes. Nur so kann es heilig werden. Und nur so kann man fromm sein. Und so weiter. Ja? Nein, ich muss hören. Wie will Gott, dass ich den Weg der Heiligkeit gehe? Wie funkt Gott in mein Leben herein und zeigt mir Wege? Ja? Ich muss offen sein. Also, und deshalb gibt Ihnen also klare Antwort, Schriftbeweis, ich bin die Stimme, die in der Wüste ruft, ebnet den Weg des Herrn. Nicht? Und zwar nur Stimme. Auf die Person des Rufers und des Rufenden kommt es hier nicht an. Johannes ist zweitrangig. Die Stimme ist wichtig. Sie bleibt, das heißt die Person selber, bleibt im Hintergrund. Wichtig ist, dass die Stimme ertönt, aber sie hat nur einen Sinn, wenn sie gehört wird. Eine Stimme, die nicht gehört wird, ist sinnlos und die dann den Weg auch ebnet. Beziehungsweise auch der Stimme den Weg ebnet. Zum eigenen Herzen. Hm? Nun, die Reaktion der Abgesandten, es ist kein echtes Hören. Sie hören nicht auf das, was Johannes ihnen geantwortet hat. Nicht? Nicht? Und es ist auch keine Besinnung zu erkennen, dass sie überlegen, wo steht denn das mit der Stimme in der Wüste? Sonst wären sie ja draufgekommen, hätten eine Antwort gehabt und hätten gehen können. Also, es wird nicht beachtet, dass die Heilige Schrift von einer Stimme schrieb und dass ihr Ruf entscheidend sein könnte, auch für die, die jetzt da fragen. Nicht? Sie gehen drüber weg, es passt nicht in ihren Kram, fertig. Nicht? Ich denke, das sind schon so Aussagen, die uns auch etwas bedeuten. Nicht? wo wir nur das hören von Gott und nur die Stimme Gottes da hören, wo sie uns passt, wo es nicht in den Kram passt, überhören wir es einfach. Denke nicht darüber nach. Haben wir ein echtes Hören auf die Stimme, die Stimme eines Rufenden, nicht den Rufer, sondern die Stimme, die gehört werden will. Ja? Habe ich heute auf diese Stimme gehört? in der Wüste meines Lebens. Nun, ja? für sie war Johannes nicht ernst zu nehmen, weil sie nicht darauf geachtet haben, sie haben sie nicht darauf eingegangen. Nach der Wahrheit seines Wortes wird überhaupt nicht gefragt. Stimmt das, was er sagt? Gibt es dieses Wort in der Schrift? Sie haben einfach einen festen Standort fixiert, fertig dich. Und genau von diesem falschen Standort aus, von dieser Fixierung aus, von ihrer Festgelegtheit aus, könnte man sagen, geht dann das Verhör weiter. Nämlich, sie fragen jetzt den Johannes, warum taufst du dann, wenn du nicht der Messias bist, nicht Elia und nicht der Prophet? Merken Sie, sie nennen nur diese drei. Die Stimme nennen sie nicht. Die gehen sie gar nicht drauf ein, obwohl es vom Propheten Jesaja ist. Hm? Und er antwortet ihnen, ich taufe mit Wasser. Mitten unter euch steht der, den ihr nicht kennt und der nach mir kommt. Ich bin es nicht wert, ihm die Schuhe aufzuschnüren. Also in der folgenden Frage wird sehr deutlich, dass nicht seine Verkündigung Anstoß erregt, nämlich sehr umkehrpredigt, sondern dass sein Tun Anstoß erregt, nämlich sein Taufen. Also die Frage ist, hat diese Taufe vor Gott überhaupt Geltung? Wieso taufst du, wenn du nicht Messias, Elia und Prophet bist? Die Taufe des Johannes bewirkt Scheidung und Entscheidung. Das bewirkt sie. Scheidung und Entscheidung. Ich muss mich scheiden, von meinem Leben, von meinem falschen Leben. Ich muss mich entscheiden für Umkehr, damit ich dann in der Lage bin, den Messias zu hören, dass ich dann in der Lage bin, wenn der Messias kommt, seine Botschaft wahrnehmen zu können. Das ist der Sinn der Taufe des Johannes. Nicht? Sie bewirkt Scheidung und Entscheidung. Oh. Es das heißt aber dann, gerade im Vers 27, den wir gerade hörten, ich bin es nicht wert, ihm die Schuhe aufzuschnüren. Also, er ist ganz gering. Denken Sie wieder nochmal dran. Es geht um die Stimme, nicht um den Rufer. Der Rufer ist ganz gering. Er ist nicht einmal wert, ihm die Schuhe aufzuschnüren, dieser Messias. Und dann dieses Wort, mitten unter euch steht dieser Messias den ihr nicht kennt, weil sie auch die Stimme in der Wüste nicht akzeptieren, also nicht umkehren, scheiden von ihren falschen Vorstellungen vom Messias und sich entscheiden, offen zu hören. Nicht? Deshalb erkennen sie ihn, den Messias, auch nicht, wie wir es ja erleben, bis hin zum Kreuz, nicht? bringen ihn um am Schluss. Also für sie ist das einfach undenkbar, nicht? dass der Messias jetzt da unter ihnen steht. Johannes fühlt sich ganz unwürdig. Und gleichsam will Johannes ihnen sagen, fragt doch nach ihm, der unerkannt unter euch steht. Fragt doch nicht nach mir. Ja? Fragt nach ihm. Und da merken wir, wie kann Johannes selbst zur Gewissheit, dass er unter ihnen ist, dass er es ist, der Messias. Das sagt uns eigentlich sein erneutes Zeugnis, was er nachher sagt, Der Johannes, ich habe geschaut, den Geist wie eine Taube, der über ihm blieb. Nicht? Und Taube ist ja das Zeichen des leisen Herabgleitens des Heiligen Geistes, ein Bild von den Heiligen Geist. Er kommt nicht im Sturm und im Feuer, sondern sanftes Schweben wie eine Taube. Das ist das Wesen des Heiligen Geistes. Er blieb auf ihm. Er blieb auf ihm. Altes Testament ist eigentlich nur der Geist Gottes, hat die Propheten berührt, zeitweise inspiriert. Aber bei Jesus blieb er auf ihm. So wie er dann auf uns bleibt, wenn wir in der Taufe zu Kindern Gottes geworden sind, umgeschaffen sind. Ja. Er bleibt auf ihm. Und das, das hat Johannes erlebt. Und deshalb tauft dieser Jesus mit dem Heiligen Geist, sagt er später. Und seine Taufe gibt in Wirklichkeit das Heil und das neue Leben. Der Heilige Geist ist ein bleibender Besitz Jesu. Das bezeugt Johannes. Und das, was er da gesehen hat, ich er sagt ja später, ich bezeuge, dass dieser der Sohn Gottes ist, nicht? Nicht der Sohn Davids. Denn der Sohn David kann keine Sünden wegnehmen, sondern der Sohn Gottes, aus der Kraft Gottes. Nicht? Also da hat Johannes diese Sicherheit her, was er bei der Taufe im Jordan mitbekommen hat. Der nach mir kommt, er steht schon unter euch. Und ich bin es nicht wert, ihm die Schuhe auszuremmen. Also wie gesagt, die Stimme ist das Entscheidende. Der Sprechende steht im Hintergrund. Nicht? Das ist ein Wort, das eigentlich auch für uns alle gilt. Nicht? Wir sind alle berufen, Stimme Gottes zu sein, für die Welt von heute. Wir sind alle berufen, auf Taufe und Firmung Zeugnis zu geben von Christus. So wie es Johannes getan hat. Wir sind alle dazu berufen, aber wir sind immer auch in der Gefahr, dass wir nicht bloß Stimme sind und selber unwürdig uns wissen, im Hintergrund stehen, unbedeutend sei, sein wollen und bleiben wollen, sondern dass wir oft dann auch bei den Menschen, die diese Stimme hören, etwas sein wollen, Anerkennung haben wollen. Nicht? Ich immer denken, es ist ja Wort Gottes, es ist ja nicht einfach eine Erzählung, was war da, diese Begegnungen und so weiter. Sondern sie haben eine Aussage. Es ist ein Wort Gottes, das jetzt zu mir kommt. Und ich muss mich fragen, wer ist Jesus für mich? Dieser, der mitten unter uns ist, den sie nicht kennen, den auch viele heute nicht kennen. Wenn man denkt, ich, hier, ich bin hier in einem Dorf und sie sind auch in irgendeinem Dorf oder in einer Stadt. Christus ist mitten unter uns in der Kirche. Der Eucharistie ist mitten unter uns. Und wir erkennen ihn oft nicht. Wir laufen daran vorbei wie in irgendeinem Schuppen, wo, wo vielleicht Stroh drin ist. Wir, de wir denken überhaupt nicht, nicht einmal an seine Gegenwart. Er ist mitten unter uns. Aber wir denken nicht an ihn. Wir haben viel zu viel uns selbst im Kopf. Nicht? Denn wenn wir wirklich immer wieder ein nichts anderes sein wollten als Stimme, des Rufenden, in der Wüste heute, rufen durch unser Leben. Denken Sie noch mal dran vorher, was wir betrachtet haben am Anfang des Johannesevangeliums evangeliums nicht? dass diese Herrlichkeit, dass dieses Gewordensein zum Gotteskind in der Taufe, diese Geburt aus Gott, dass die sich auch nach außen zeigt, dass die sich nach außen verkündet, indem wir aus der Kraft, aus dieser göttlichen Kraft des Wortes Anders leben können, das ist ja Stimme. Sind Sie, das spüren die Menschen, das merken sie. Die leben anders, die stellen uns gleichsam ja, in Frage, stellen vielleicht unser falsches Leben in Frage. Ja. Sehen Sie, bin ich Stimme oder lege ich mehr Wert auf mich selber? Stehe ich, wie alles ganz und gar im Hintergrund, bin unwürdig, ihm die Schurriemen aufzulösen? Aber mein Leben ist Stimme. Ich will nur, dass die Menschen ihn hören durch mich. So ist ein gutes Wort, aber so ist mein Leben, was auch immer. Dass sie einfach auch in mir seiner Freundlichkeit, seiner Barmherzigkeit begegnen. Ja? Stimme eines Rufers in der Wüste, auch heute. Jeder von uns soll dem Herrn, diesem ewigen Wort, in dem die Fülle der Gnade und Wahrheit ist, in der die Fülle des Göttlichen ist, den Weg bereiten. Und dann sind wir da dran, auch das erste gilt immer noch. Dieses Licht, das die Welt erschaffen hat, die Welt, die das, die Welt des Glogos ist, in die hat er sein Licht hineingelegt. In die Sehnsucht der Menschen ist dieses Licht, die Sehnsucht nach der Wahrheit nach der Fülle des Lebens, das er ist. Nicht? Und in seiner Menschwerdung hat es uns ermöglicht, hat es uns geschenkt. Es ist nicht nur nur Sehnsucht, nicht nur ein Licht, das uns einen Weg weist in die Fülle. Aber es will durch uns verkündet werden. Licht, Stimme eines Rufers in der Wüste von heute. Bleiben wir hier stehen bis zum nächsten Mal und betrachten Sie genau dieses Wort. Betrachten Sie Ihre Berufung als Johannes heute, die den Weg bereitet für die Menschen um sie herum zur Quelle der Wahrheit und der Gnade, zum Wort Gottes, zu Christus. Dankeschön.
1: Danke vielmals, Herr Pater Burb für Ihre Betrachtungen zum Johannes-Evangelium. Liebe Zuhörer, wenn Sie diese Sendung noch einmal hören möchten, nutzen Sie bitte unser Download- und Podcast-Angebot. Die Internetadresse ist www.horeb.org oder bestellen Sie eine CD bei unserem CD-Dienst. Die Telefonnummer lautet 083 23 96 75. 1, 2, 0. Ich wiederhole, 083 239675 1, 2, 0. Herr Pater Burb, ich darf Sie nun um den Segen bitten. Ja.
0: So segne ich und erfülle euch mit der Freude am Wort Gottes, der allmächtige Gott,
1: der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.